0: Una bienvenida para cada uno de ustedes, hoy en el domingo 28 de enero. El Señor los bendiga muchísimo. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias al Señor porque nos permite presentarnos delante de su trono en confianza, sabiendo que la llama. Gracias al Señor porque Él también es el que produce tanto el querer como el hacer. y nos produce este momento por su santo espíritu para orar. Gracias. Gracias por eh, estar presente. Es un tiempo de, único en la iglesia. La oración. Esto supera cualquier expectativa del programa de la iglesia. El orar, el orar al Señor es algo prioritario. Hoy nos va a ayudar con la reflexión del artículo del catecismo, David, entonces, tiene la palabra David, con mucho gusto.
1: Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Muy buenas tardes. Bueno, ya como el pastor anunció, por su misericordia y gracia hoy estaré encargado de esta, la pregunta número 57 del Catecismo de Heidelberg. Así que, bueno, hermanos de Iglesia Cristo Rey, qué gran bendición poder encontrarnos en esta tarde de domingo. Eh, le pido al Señor precisamente su sabiduría y guía en esta tarde y que podamos continuar con nuestras lecciones del Catecismo, más sobre toda cosa del conocimiento de nuestro Padre y de su gloriosa Palabra que transforma nuestras vidas día a día. Para este día quisiera comenzar precisamente con, con una pregunta, aparte de la del Catecismo, es más bien como una especie de... Para que podamos desde ya empezar a sumergirnos en este estudio, quisiera compartirles esta pregunta sobre el tema del día y es, creo que es una pregunta que igual ha circulado en sus mentes en algún momento de sus vidas, uh, en mi caso ha sido en algunos momentos un tema y una pregunta que, que quizás he podido hablar y he podido también a preguntarle al pastor y a otras personas también que, que nos puedan guiar sobre el tema, y hoy tenemos precisamente algo de la respuesta en el Catecismo porque sabemos que no podemos tenerla por completo. Sabemos que seguimos aprendiendo día a día y es, ¿qué creen ustedes? Este, esta no es la pregunta del Catecismo, claro, es una pregunta para que vayan a, ingresando un poco al, 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 al tema del día. ¿Qué creen ustedes que va a suceder cuando partamos de esta tierra con nuestro cuerpo? Este cuerpo que nuestro Padre nos ha regalado. Mm, siendo así, prosigamos con el tema de nuestra reunión para este día. Hoy nos corresponde la pregunta número 57. La pregunta 57 dice así. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Vuelvo a repetirla. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Bueno, la respuesta es la siguiente. Que no solo mi alma... Después de esta vida será llevada en el mismo instante a Cristo su cabeza, sino que también está mi carne. Siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Para poder abordar esta respuesta, la vamos a dividir en dos partes de manera que podamos reposar esta respuesta directamente en la palabra del Señor, podamos acudir a nuestra fuente única e irrefutable, que es su palabra. Comencemos entonces ya con la primera parte. Que no solo mi alma, después de esta vida, será llevada. Que no solo mi alma, después de esta vida, será llevada. Para esto vamos a ir a nuestra fuente, nuestra fuente irrefutable, nuestra fuente confiable, que es la palabra, vamos a leer dos textos, así que quisiera, para hacerlo un poco más dinámico, que ustedes eh, participaran también, me colaboraran con la lectura de un par de textos. Vamos a comenzar con Lucas 16.22. Lucas 16.22, así que si alguno de ustedes me puede colaborar con esta lectura, Estamos acá pendientes para, con, para poder em, leerlo juntos. Lucas 16, 22. ¿Quién me puede colaborar? Gracias. Lucas 16, 22. Yo leo, David. Listo, gracias. Ay. Lucas 16, 22. Sí, señor, Lucas 16, 22. Ok, dice así.
0: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también. Ay, perdón. ¿Cuál es el que me dijo? Perdóneme. Ese, Jaime. Es ese. Lucas
1: ¿Qué? 22. Sí, señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Gracias, Jaime. ¿Hay alguien que también me pueda colaborar, también hay en Lucas... Con Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Ya lo tengo. Claro, Ceci.
0: 43.
1: Lucas 23, 43, sí, señora.
0: 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
1: Bueno, son dos textos que realmente hemos, hemos escuchado muchas veces, tanto, digamos, el, el, digamos, por decirlo así, la historia de, del rico y el mendigo, y también estamos viendo también el otro contexto de los dos ladrones, bueno, en este caso de uno solo en la crucifixión, y lo que le contesta Jesús precisamente, es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, un par de textos que, como les digo, son bastante, bastante conocidos y, y vamos a entender por qué precisamente se nos muestra estos textos. Aunque nosotros no, no podemos comprender de una manera completa cómo vamos a estar en ese día con Cristo después de nuestra muerte, algo maravilloso que sí podemos contemplar desde ya es que todo aquel que está en Cristo es su propiedad. Todo, todos aquellos que estamos en Cristo somos su propiedad, somos parte de su pueblo por su gracia y misericordia. Y todo aquel que es precisamente parte de su pueblo ha de descansar de todas las fatigas. Y ahora esperan, o esperamos, bajo el poder del Señor de la vida, aquel gran día. Lo esperamos ahora como una victoria, como un triunfo. Estaremos a su lado para toda una eternidad. Y si bien, aún de este lado y en nuestra humanidad pensamos en lo mucho aún hay por hacer, claramente muchas veces decimos, bueno, Señor, quisiéramos aún, no sé si les pasa, pero muchas veces como que anhelamos que el Señor regrese, anhelamos estar algún día también en su presencia, pero muchas veces también como que en nuestra oración está el compartirle al Señor y el, y el decirle al Señor bueno, Señor, pero ¿cuánto más hay por hacer? ¿Cuántas personas hay más por predicarles el Evangelio? A veces quisiéramos que pudiésemos uh, compartirle las palabras de, no, de buenas nuevas a muchas más personas. Entonces, por eso digo que aunque nosotros ya lo vemos ahora como una... O sea, ya lo vemos a veces como no quisiéramos partir todavía, pero igual como creyentes, ya vemos que el día que estemos en su presencia será una victoria, será un triunfo que estaremos a su lado para toda una eternidad. Uh, digamos que claramente va a quedar nuestro matrimonio, nuestro trabajo, incluso nuestros seres queridos, es lo que usualmente más pensamos que va a pasar cuando partamos. Pero en ese partir, donde también va a haber algo de tristeza, claramente hay duelo, claramente hay, hay tristeza, nosotros ya como creyentes no vemos esto como algo negativo, ya no lo vemos como donde termina todo. A veces nos cuesta, no sé si les ha pasado que hay? hay conversaciones con personas que no les gusta hablar de la muerte, que a veces como que intentan evadir este tema, como que, ay, no, mejor hablemos de otra cosa, ay, no, mejor no llamemos esas cosas, pero nosotros como creyentes ahora decimos, wow, qué increíble va a ser cuando partamos de esta tierra y estemos en la presencia de nuestro Señor. Va a ser algo precisamente glorioso. Es algo muy contrario a lo que el pensamiento del mundo usualmente está, está mostrándonos, a lo que usualmente el pensamiento del mundo siempre como que nos está compartiendo. El incrédulo suele tener un temor a la muerte. Como les decía, a veces hablamos con personas que siempre como que quieren evitar este tema, siempre como que quieren hacerle, como dicen, eh, digamos comúnmente, hacerle el quite a este tema. Y algo más, más tremendo es que lo ve incluso como el fin de todas las cosas. De ahí que suelen salir estas frases como hay que vivirlo todo porque solo se vive una vez, ah, solo hay una vida, entonces eh, corramos a conocer todo el mundo, corramos a conocer cada país, a viajar. Y no está mal en sí que, digamos, nosotros podamos disfrutar de las cosas que el Señor nos ha dado. Pero nosotros sabemos que hay algo más. Nosotros ahora, por su gracia, sabemos que hay algo más algo más grande, hay una recompensa mucho más grande, porque no se sabe, digamos como les cuento el incrédulo, no sabe o no sabe qué pasará después muchas veces, ve con incertidumbre o como con una especie de miedo y temor en parte, pues él no sabe dónde su alma va a reposar, quizás dicen no he logrado todas mis metas o la fama o las riquezas que anhelo, más para nosotros como creyentes, más para nosotros como pueblo del Señor ahora, anhelamos esa gran corona, esa gran y verdadera recompensa. Ese día anhelado es una especie de premio que realmente no podemos alcanzar a dimensionar. O sea, no hay naturaleza en nuestra naturaleza humana, en nuestro pensamiento finito. Es algo que sin duda rompe cualquier expectativa, más allá de cual, va más allá de cualquier expectativa o pensamiento que pudiésemos tener. Cualquier cosa que nos agrade o podamos ver terrenalmente no podría compararse a lo glorioso que vamos a ver y experimentar en aquel, perdón la redundancia, en aquel glorioso día. Bueno, continuemos entonces para darle un poquito más de dinamismo a esta, a esta pregunta y respuesta del catecismo, continuemos con la segunda parte. La segunda parte de la respuesta que nuestro catecismo nos comparte es la siguiente. En el mismo instante, a Cristo, su cabeza, sino que también está mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme, al glorioso cuerpo de Cristo. Díganme si ustedes, cuando, cuando, cuando les voy a volver a leer esta, esta, esta respuesta, porque realmente es como, como si uno pudiera sentir así un airecito, como si uno pudiera sentir una especie de, de algo increíble, como cuando uno, uno experimenta algo que no puede creer, que es algo que realmente ha esperado y, y lo tiene al frente. Dice, siendo resucitada, o sea, también está mi carne, Siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Esta última parte, hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Hermanos, una vez vamos a la palabra, a leer unos textos que nos van a ayudar a ampliar este concepto. Quien desee leer, leer y compartir con nosotros. Una vez más les agradezco a que nos colaboren con estos textos, el primero de ellos es Job 19 del 25 al 26, Job 19 25 al 26, ¿quién me quiere colaborar con este texto por favor? Job 19 25 al 26. Yo quiero leer yo 19, me ahí? Perdón, ¿quién? Ah, por acá me ¿Qué Creo sale... ah, el... que alguien se le el 192526. ¿Alguien lo tiene?
0: Yo. Yo lo tengo, yo sé que mi redentor vive y al fin se le pide el fondo y que le esta mi en mi carne he de ver
1: a Dios. ¿Lo puedes leer de nuevo, por favor? Creo que, bueno, voy a leerlo yo para, para... de nuevo lo voy, a... lo voy a leer porque creo que no se escuchó muy bien. Job 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Voy a volver a leer. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro que es un, un versículo no solamente hermoso sino podemos ver incluso algo, algo tremendamente poético en las, en las palabras que se nos reflejan en este texto y de cómo dice precisamente en mi carne de ver a Dios al cual veré por mí mismo hermanos, nosotros lo veremos por nosotros mismos también lo veremos con nuestros propios ojos no serán como unos ojos prestados no lo veremos como con como con una, un reflejo, como de pronto con un, un efecto espejo. No, lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Hay otro texto que quisiera que me, que me ayudaran también a leer en esta tarde y es Primera de Juan 3.2. Primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 2. Alguien que me pueda colaborar. Primera de Juan 3.2. Dice...
0: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
1: Muchas gracias por compartirnos ese precioso texto. Ahora somos hijos de Dios. Y, y lo, que hemos, lo que hemos experimentado prácticamente, aunque ya es glorioso, no se compara todavía a lo que veremos en ese día. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando ustedes eran pequeños, muchas veces uno se imaginaba con ser como alguien. En, en el campo en el que ustedes se muevan, uno siempre tenía como un referente. En el caso mío era la música, quería ser como tal baterista, o, o en el caso de un ingeniero de pronto, o de un actor, o cualquier situación, incluso. Muchas veces siempre decíamos, yo quiero ser como mi padre. No sé si les pasa a veces que muchos crecimos y decíamos, Ay, me encantaría ser como mi padre, trabajar en lo que él hace. Eh, ser como es Él, hablar como habla Él y bueno, miren lo más, lo más profundo que se nos está trabajando aquí se nos está mostrando es que seremos semejantes a Él o sea, seremos semejantes a nuestro glorioso Padre porque le veremos tal y como es en ese momento estaremos preparados para ver toda esta magnitud para ver su magnificencia y me parece impresionante ver, leer, leer, cuando dice, seremos semejantes a Él. Esto es glorioso, hermanos. Cuando vemos definitivamente y cuando empezamos a proyectar aquello que va a suceder en ese día, sin duda, ahorita todavía, en nuestra mente finita, no, no hay cabida para de pronto ver lo, lo, lo maravilloso que, que pudiésemos sentir y que, que podamos a poder ver en ese día. Ya sea porque hemos partido. O ya sea, porque el Señor regresa, es asombroso ver cómo la palabra nos guía. Nos dirige siempre a comprender que nuestro cuerpo y nuestra vida serán completamente renovados en este día. Mientras que por ahora, mientras estemos aquí, vamos a estar aún sujetos a muerte e incluso enfermedades. Pero para ese día, nuestra vida, nuestro cuerpo, serán completamente renovados en el comentario del catecismo se pone un ejemplo que realmente me llamó mucho la atención y es el del apóstol Pablo como el apóstol Pablo nos habla eh, en primera de Corintios 15 de cómo es necesario que esto corruptible de vista se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad algo así como que nosotros todavía tenemos un cuerpo que tiene corrupción, causa del pecado, un cuerpo que todavía, eh, digamos, no es no se podría hablar de una perfección, no se podría hablar realmente de una limpieza, sino que hemos, estamos siendo cada día transformados, estamos siendo limpios cada día por el Espíritu Santo, estamos siendo transformados cada día por el, por el Espíritu Santo para que ese día realmente vamos a ver cómo esos cuerpos que, que eran corruptos para ese momento van a ser libres de toda corrupción. Me encanta cómo, cómo precisamente se nos muestra este ejemplo y dice que él era un hombre con señales de sufrimiento. Si hay alguien en quien nosotros podemos ver señales de sufrimiento, podemos leerlas, es en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo persecución, él podría decir en ese sentido que la persecución dejó marcas en él. Eh, y estamos hablando de marcas, no solamente quizás marcas de, de palabras, estamos hablando de marcas de látigo, porque fue latigado, fue golpeado. Así que digamos que el apóstol Pablo tenía esas marcas más que claras en su cuerpo a causa de la persecución, pero él mismo nos muestra y nos guía y nos dice cómo él esperaba que un día ese cuerpo, Sería revestido de inmortalidad. Hay un, hay un texto precisamente que me parece también hermoso. Alguien que lo pueda ir buscando es Filipenses 3.21. Filipenses 3.21. Para ver precisamente, podemos ver en la palabra a lo que, a lo que, a lo que digamos Pablo se refiere. Podemos verlo en este versículo también. Filipenses 3.21. Alguien que lo pueda compartir con nosotros
0: le agradezco acá lo tengo Filipenses
1: 3.21 dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Gracias. gracias,
0: 3.
1: gracias, gracias compartir. Filipenses 321, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si se dan cuenta, la palabra nos enseña cómo nuestra persona completa, no por partes, o sea, perdón la expresión, no por pedacitos, nuestra persona completa ha sido comprada. Tanto el alma como el cuerpo. Dios nos ha creado y Dios, por la sangre de Cristo, nos ha hecho su propiedad. Voy a recordarles esto porque me pareció bastante importante. Dios nos ha creado y Dios, por la sangre de Cristo, nos ha hecho su propiedad. Por lo tanto, este cuerpo de corrupción que ahora tenemos será levantado en aquel día sin corrupción. Ya ahora podemos eh, comprender aquella pregunta que les había compartido al inicio, no sé si todavía se acuerden, antes de abordar el tema de hoy que era ¿Qué pasará con nuestros cuerpos al partir de esta tierra? Nosotros, y bueno, eh, ahí también tengo que decirlo, ha sido digamos un tema que he ido aprendiendo con los años, no es algo que realmente en mis principios de... De, de, de mi edad, de mi vida como creyente, lo entendía. Como les contaba al principio, ha sido de ir también preguntando, pidiendo consejo, pidiendo sabiduría y, y también pidiéndole a hermanos más maduros una respuesta sobre esto. Uh, a veces solo pensamos en el alma. Incluso se nos ha enseñado muchas veces que este cuerpo allí queda. No sé si han escuchado también esa frase, a veces, como dicen, nada, este cuerpo. Ahí quedó, ahí quedará, eso no, ahí queda el cuerpo, ahí, ahí termina todo. Uh, muchas veces se nos ha enseñado de esa forma, uh, quedó en una tumba, etc. Pero podemos ahora comprender que es algo mucho más profundo y algo más glorioso. Nuestro Padre va a convertir este cuerpo, que ahora tenemos impuro, en algo totalmente puro para su gloria. Un cuerpo renovado, transformado. Donde ya no habrá pecado, ya no habrá enfermedad y hay un día glorioso que nos aguarda y hasta ese día aguardamos, Hasta ese día esperamos Señor, te adoramos y te alabamos. Justamente cuando, cuando leía esto recordaba, uh, bueno, algunos de ustedes pues que me conocen saben que yo soy muy musical. Siempre me he criado mucho con la música y siempre ha sido como gran parte de mi vida. Hay un, hay un cantante con el cual, el, el cual siempre digamos que me gusta escuchar su música, él se llama Jeremy Camp, y él tiene una canción que se llama There Will Be A Day, en español esto sería algo como habrá un día. Y quiero compartirles precisamente ya, ya para, para ir aterrizando, para ir finalizando, um, un pequeño fragmento de una canción, de esta canción que se llama There, there Will Be A Day, o habrá un día, como les, les comento, un pequeño fragmento y dice, habrá un día sin más lágrimas, sin más dolor y sin más miedos. Habrá un día en que las cargas de este lugar no existirán más, más veremos a Jesús cara a cara. Pero hasta ese día nos aferramos a ti siempre. La vida que se recibe del Señor permanece para siempre. antes y después de la tumba. Estaremos presentes con Cristo, y oh Señor, cuánto que aguardamos por ti, y en ti. Y quisiera precisamente cerrar ya con algo, que también, eh, providencialmente el pastor mencionaba esta mañana, y justamente cuando él mencionó esa frase, se me, o sea, me, me remitía a la, a la lección que estamos compartiendo esta tarde, y es que el ministerio principal del Espíritu Santo es dar vida, Dar vida eterna. Hermanos, que esta lección de hoy nos ayude a conocer al Señor aún más, a amarle aún más, a buscarle aún más, y a no desfallecer en la predicación del Evangelio de salvación a los perdidos, a nuestras familias, compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a recordarnos, a recordarnos día a día también como hermanos, animarnos, motivarnos, exhortarnos, que por él hemos sido salvados de una condenación y llevados a una salvación eterna, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, porque en Cristo hay esperanza, hay perdón de pecados, hay vida en abundancia y no solamente vida, hay vida eterna. Que nuestro Padre glorioso nos guíe, nos bendiga en este día, en esta semana, que seamos la luz y la sal, que ahora somos en Cristo, no solamente en la iglesia, hermanos, también fuera de ella, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en el transmilenio, en cualquier lugar a donde vayamos, que recordemos que ahora somos embajadores de Cristo, que ahora hemos sido redimidos y rescatados por su sangre, transformados ahora por medio del Espíritu Santo día a día, y que ahora somos precisamente esa sal y luz que Él dice que somos en su Palabra. Dentro y fuera de ella, en la iglesia y fuera de ella, en Cristo y para Cristo. Hermanos, eh, hasta aquí la lección de hoy. Espero que esta lección realmente nos ayude a comprender lo glorioso que será el día que podamos estar en su presencia, sea porque hemos partido, porque Él regresa, pero que ahora como creyentes ya tenemos una perspectiva de lo que va a suceder ese día y que sin duda será algo más que glorioso. Que ya no lo esperamos con temor, que ahora lo esperamos con alegría, con gozo, porque esa es nuestra verdadera corona, esa es nuestra gran recompensa, nuestra corona incorruptible. Hermanos, muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Y bueno, un abrazo para todos.